0: Bonjour à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Alors pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. L'objectif c'est vraiment de partager avec vous les clés de leur succès, d'avoir des conseils concrets pour arriver à des principes réplicables, professionnels ou personnels d'ailleurs, que vous allez pouvoir appliquer à vos propres projets. Et je voulais profiter de cette petite intro pour vous remercier... Le podcast a vraiment hyper bien démarré et tout ça c'est vraiment grâce à vous, vous qui écoutez, vous qui êtes aussi très nombreux à avoir parlé du podcast de Crème de la Crème autour de vous, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook ou simplement en mettant une note sur iTunes. C'est vraiment hyper sympa et ça me touche beaucoup, donc bien sûr continuer, mais, mais juste merci, un grand merci, tout ça c'est aussi grâce à vous, donc je voulais prendre ces quelques secondes pour, pour vous remercier. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que d'ailleurs, si vous avez des suggestions d'invités, des idées thématiques à aborder, le sujet, c'est le succès, mais ça peut être vraiment un traité de façon hyper large, euh, ou juste des questions sur l'entrepreneuriat parce que je vais dans un prochain épisode euh, parler plus moi et, euh, et répondre à vos questions. Surtout, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Euh, vous pouvez notamment le faire sur le commentaire du blog Crème de la Crème qui se situe à l'adresse wwwpodcast crème de lacrème.com. Le lien est d'ailleurs dans le descriptif du podcast. Ou vous pouvez aussi le faire sur mes réseaux sociaux perso, euh, qui sont donc sur Twitter et sur Instagram. C'est at P-L-A-I-G-N-E-U. En général, je réponds plutôt rapidement. Assez parlé de tout ça. Je veux maintenant passer à mon invité du jour. Qui est-il? Qui est-elle? Eh bien, c'est un homme cette fois. Et j'ai le grand plaisir d'inviter Frédéric Mazzella alias Fred Mazzella, donc fondateur de Blablacar, euh, la plateforme de covoiturage qu'on ne présente plus, qui est présente dans, je crois, plus de 10 pays, euh, 300 employés. Fred, c'est un peu notre Zuckerberg à nous, les Français. C'est l'un des rares entrepreneurs de la tech euh, française à avoir réussi à faire obtenir à sa boîte le sacro-saint statut de licorne. Donc, ça veut dire une valorisation à plus d'un milliard de dollars. Sincèrement, c'est lunaire. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que Fred, c'est aussi juste un homme absolument adorable, qui a d'ailleurs été élu entrepreneur préféré des Français en 2017 par un sondage Les Echos. Vous allez voir, il est drôle, il est hyper sympa et hyper humble. Euh, je peux vous dire que j'étais ravie de l'interviewer. Ce n'est pas facile pourtant de poser des questions à Fred, parce que sincèrement, il a tout vu, il a tout fait, il connaît tout le monde. Il a été dans tellement d'interviews euh, que j'étais pas certaine de réussir à lui faire dire des choses nouvelles. Et eh la bonne nouvelle, c'est que je peux vous dire que le podcast est une perle et qu'il est au-delà de mes espérances. On a parlé de son enfance, de sa passion pour les maths, de ce qui a fait de lui un entrepreneur, de faire, euh, enfin, de vouloir, pardon, absolument euh, et contre tout comprendre les choses. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise Fred et d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs. De sa première invention, le parapluie sans manche, là, euh, petit aparté, mais juste aller sur le blog Crème de la Crème, parce que voir des photos <rire> du parapluie sans manche, euh, c'est juste mythique. Je n'ai pas été jusqu'à faire un photomontage avec la tête de Fred, mais j'en étais pas très loin. Euh, ça viendra peut-être un jour, euh, si jamais je, je voulais faire une petite blague. Euh, comment il a eu l'idée de Blablacar aussi, des premières étapes et des premiers coups durs de l'entreprise des conseils opérationnels de recrutement il y a quand même 300 employés c'est car donc euh, ces conseils sont plutôt pas mauvais l'initiative Gagnon Project aussi qui est top et qui est pour aider des jeunes entrepreneurs euh, notamment quand ils essayent de lever des fonds donc ils, ils ont la fameuse term sheet dont va parler Fred qui est donc le, le papier en fait qui est signé qui est le le, le contrat euh, qu'on qu va avoir avec euh, avec des investisseurs ou aussi l'initiative Wanderléon pour faire revenir des talents français en France euh, notamment pour qu'ils travaillent dans des boîtes comme euh, Blablacar et qui est un, un projet et un sujet qui tient énormément euh, à cœur euh, de Fred notamment donc euh, ça aussi n'hésitez pas à les regarder vous allez voir le podcast et l'interview est riche ça part dans tous les sens j'ai encore 10 000 questions à poser à Fred sincèrement Fred tu le sauras on va se revoir c'est sûr euh, mais pour moi, tout ça, c'est un signe que l'interview vaut de l'or. Donc euh, voilà, je ne vous en dis pas plus. Je voulais juste écouter cette conversation avec Fred Madzella. Salut Fred. Salut Pauline. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc, euh, je suis très contente d'être avec toi parce qu'on se connaît un petit peu et euh, que j'ai du coup fait mes petites recherches pour te connaître encore mieux, pour pouvoir te poser des questions pertinentes pour le podcast. Et du coup, j'ai découvert un truc. Je savais que tu étais fan de musique classique, mais ce que je ne savais pas, et là, j'ai découvert que tu aimes tout autant le trip-hop. Et donc, ce grand écart, je ne pouvais pas tellement le laisser passer. Il fallait que je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique Et qu'est-ce qui te plaît dans la musique Est-ce que tu exerces toujours dans la musique J'aime bien les questions un petit peu originales, je te préviens, au début. <rire>
1: oui, alors, y a, y a, euh, en fait, il y a une citation qui n'est pas de moi. C'est Duke Ellington euh, qui disait qu'il n'y a que deux types de musique. La bonne et la mauvaise. C'est pas et faux. Et je préfère la bonne. <rire> J'imagine. Voilà. Donc, et en fait, il y a de la bonne musique dans tous les styles. Donc euh, oui, j'aime bien le classique, j'aime bien le trip-hop, j'aime bien le jazz, j'aime bien... Enfin voilà, j'aime bien, j la, bien la, la bonne musique. La, la bonne musique, je voilà, dans tous, les, dans, dans tous les styles. Il y a aussi des styles de, de, de techno que j'adore, euh, compris de la techno world, c'est-à-dire du mixage d'instruments euh, exotiques. Tu joues, tu enfin, joues
0: plein d'instruments. Tu joues du piano, c'est ça, je crois. Je joue
1: du piano, du violon, euh, et quand j'étais ado avec les chevillons, je faisais aussi de la guitare et de la batterie. Très bien. J'aimerais bien
0: trouver une petite image de toi avec non, les Non, Ne cherche pas. <rire> c'est disparu de la circulation. <rire> tu as bien fait ton travail. Et, euh, et si c'est pas indiscret, comment t'es tombé un peu dans la musique Il Y avait une raison particulière ou euh, pas Juste un peu comme ça par ah non,
1: ma, ma mère est musicienne, donc elle est violoniste. Mmh. Alors elle n'est pas violoniste métier, mais elle est violoniste amateur de très haut niveau. Euh, elle était prof de français euh, agrégé et euh, elle faisait beaucoup, beaucoup de musique. Elle en avait fait beaucoup dans son enfance et donc elle nous a beaucoup éduqués, que ce soit moi et mes frères et sœurs, à la musique. Donc on a fait de la musique pendant très, 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 très longtemps au Conservatoire de La Rochelle, notamment.
0: Et tu as jamais pensé faire carrière dans la musique
1: ah Si, à un moment, euh, en fait, quand je suis venu à Paris, j'avais 17
0: ans. Euh, je suis venu en classe à horaire aménagé, ça s'appelle. Donc, c'était au lycée Racine. Ah oui, c'est solide. C'est le truc où tu fais moitié du temps, euh, justement, tu t'entraînes et tu fais de la musique et moitié du temps les cours, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, je passais les moitiés de mes journées de 8h à
1: 14h en cours. Donc, c'était un terminal scientifique. Et à côté de ça, j'allais euh, rue de Madrid au conservatoire tous les après-midi de, de 14h à tu travaillais déjà heures. pas mal à l'époque je, je, voilà, je <rire> travaillais je faisais mes études on va dire normales scolaires scientifiques et puis à côté de ça beaucoup de musique j'étais au conservatoire, donc euh, qui s'appelait à l'époque le CNR euh, enfin conservatoire supérieur de Paris CNR en piano et donc euh, je faisais à moitié euh, ma terminale et à moitié du piano
0: ça marche. Et du coup, comment tu as décidé de, entre guillemets, lâcher ça et euh, de ensuite t'orienter vers un, un cursus qui n'avait rien à voir, qui était complètement scientifique Enfin, j'ai compris que as, tu faisais les deux en même temps, mais il euh, y a un moment, j'imagine, où tu as pris la décision de ne pas poursuivre la carrière musicale. Peut-être juste c'est la raison, tes parents, euh, la vie qui a fait qu'eux, mais, euh, mais comment ça s'est passé Je me suis dit qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en
1: parallèle et d'autres qu'on doit faire en série. <rire> <Je comprends. rire> voilà. Ça doit rappeler quelques souvenirs. Mais donc, euh, voilà, je ne pouvais pas faire en parallèle très bien et des sciences et de la musique. Ouais, et je me suis dit, bon, si je veux faire des sciences, c'est maintenant que ça se passe. Donc, maths sup, maths sp, et puis la mmh. suite. Et je pourrais toujours faire de la musique plus tard. Et je n'ai pas renoncé à m'y remettre euh, plus tard. Très bien. Et si je veux faire de la musique, euh, bah, si je le fais maintenant, je ne pourrais pas faire des sciences plus tard. Et comme j'adorais mmh. les deux, euh, j'adorais les maths, la physique et et aussi de l'autre côté de la musique, euh, je me suis dit, bon, je vais faire d'abord des sciences, et puis ensuite je ferai de la musique. Voilà, c'est un petit peu un, un séquençage, donc j'ai plutôt fait en série qu'en parallèle, même si j'ai continué beaucoup à, prendre, euh, à, à fréquenter le conservatoire en piano jusqu'à ce que j'ai euh, 22-23 ans, parce que même après quand je suis parti aux États-Unis, je continuais à prendre des cours euh,
0: au conservatoire de Stanford euh, en musique, en jazz. Top. Et alors, justement, pour parler rapidement du côté un peu plus geek, donc euh, il y a la partie musicale un peu artiste de Fred, mais il y a aussi la partie euh, scientifique. Donc peut-être que les deux d'ailleurs sont plus liés qu'on ne pense. Mais en fait, tu étais quand même un petit geek, d'après ce que je compris, dès que tu étais petit, parce que j'ai entendu parler d'une espèce de machine incroyable, donc qui est un parapluie sans manche, c'est ça Ou un, <rire> Enfin, non, mais en gros, d'après ce que je comprends, tu as commencé très très tôt à t'intéresser aussi à la science et à tout ce qui était technique.
1: Oui, bah, j'adorais. Euh, bon déjà j'ai démonté un nombre de, de télé et de radios réveils et de vélos euh, incalculable. Je les remontais pas toujours, mais enfin euh, <rire> j'ai essayé. Euh, donc j'adorais l'électronique aussi. Euh, je faisais beaucoup de soudure de, de tout un tas de de circuits intégrés euh, quand j'étais euh, très jeune. Je autrement euh, ouais j'essayais d'inventer des trucs. Alors là il y a c'est vrai que j'en ai parlé une fois de de faire des, un parapluie... Ah, j'ai fait mon sens. boulot,
0: hein, tu vois. Ouais, j'ai fait mon boulot. Un
1: parapluie sans manche. Mais non, mais parce que je trouvais bête que quand on a un parapluie, on a un bras immobilisé. C'est pas faux. Voilà. Et donc <rire> Et bah, parfois on... les deux, quand il y a beaucoup Et de parfois voix. les deux, voilà. Donc, euh, donc euh, j'avais imaginé un système. Alors, j'ai vu que depuis, il y a une invention beaucoup plus intelligente que la mienne qui est sortie. Mais c'est pas encore massif. Ouais. mais j'ai vu ça des gens été. avec. une
0: prochaine opportunité. Et je trouvais
1: ça génial. C'est un parapluie, <rire> ouais. C'est un parapluie qui s'accroche autour de la tête. D'accord. <rire> Faut
0: pas avoir honte, mais euh, par
1: contre ça marche. Mais, et, oh, honnêtement, avec un parapluie déjà avec un manche, le premier qui contre. a sorti un parapluie avec un manche,
0: il devait avoir l'air un peu débile
1: et au début. Ouais. Il devait être à peu près sûr de lui, quoi, ouais, parce ouais, que c'est sûr <rire> que c'est un peu compliqué. Donc c'est pas pire de se dire que bon bah après on a un parapluie accroché autour de la tête avec mmh. un anneau, mais du euh, coup on a les deux mains libres.
0: Messieurs, dames, vous le saurez. Prochaine invention à, à créer le parapluie pour tête. <rire> On le saura. Mais euh, c'est l'idée en fait, de Fred à la base. Il faudra quand même lui, lui rendre l'honneur lui rendre de, de non, cette non, idée. Je,
1: ça, moi, non, moi, c'était sans manche, mais c ça s'accrochait sur les épaules. D'accord. Et en ah. fait, là, c'est beaucoup plus intelligent. Ça s'accroche à la tête. Mmh. Mmh. D'accord. Donc, il y a eu du progrès. Donc, euh, voilà. Mais ça existe déjà. Hein. On peut déjà l'acheter. Hein. C'est déjà commercialisé. Très bien. Euh, mais c'est J'essaierai
0: je, de, de trouver des images et de les mettre sur le blog du podcast pour que vous puissiez visualiser à quoi ça ressemble. Euh, et donc, donc euh, effectivement, un amour un peu des sciences et de la technique et juste du montage, des montages, tout ce qui est un peu mécanique, j'imagine. Moi
1: j'aime bien comprendre comment ça marche. Voilà. C'est ce, ce qui me frustrait sur toutes les machines électroniques euh, auxquelles je pouvais avoir accès, c'était de ne pas comprendre ce qu'il y avait dans les boyaux. Donc euh, je, voilà, première chose que je faisais quand on m'offrait quelque chose, c'était de prendre mon tournevis, de le démonter, d'essayer de comprendre ce qu'il y avait. Bien, dedans. bien, tes parents devaient
0: être contents. Mmh. Oui mais ils savaient, à un moment ils savaient. Ils avaient compris. Mmh. Au bout du 18e Walkman euh, <rire> des faits, ils ont compris. En gros, ce côté tout comprendre, essayer de démonter les choses, remonter les choses, ça, c'est quelque chose, ça t'a donné envie de travailler là-dedans. Plus tard, quand tu étais petit, tu, tu voulais faire quoi
1: Non, c'était pas, enfin comment dire, c'était pas intellectualisé à ce point-là. Euh, je pense que c'est juste une curiosité euh, qui m'a mené à essayer plein de choses. Voilà, je pense que c'est juste euh, peut-être un peu ma nature d'essayer de comprendre beaucoup de choses. Et donc, euh, en fait, c'est quand on me met quelque chose en face que je ne comprends pas, je vais chercher à le comprendre.
0: C'est un trait de caractéristique assez fréquent chez les entrepreneurs et encore plus chez ceux qui réussissent, je dirais.
1: Voilà, donc euh, du coup, je pense que c'est ce trait de personnalité euh, probablement qui a fait qu'à chaque fois qu'on m'a parlé de quelque chose de difficile ou euh, d'obscur ou d'incompris ou de, voilà, de tout simplement euh, euh, challenging, ça m'a attiré mm. voilà, parce que j'ai envie de comprendre qu'il y a dedans.
0: Top donc, tu fais une maths sup, maths sp, tu rentres euh, dans une très grande école française et là, j'ai vu un truc qui m'a étonné, c'est que tu es parti faire un master à Stanford en informatique. Et en mmh. fait, juste pour remettre en contexte, c'est 1997, si je ne me trompe pas, enfin à peu près mmh. par là. Mmh. Et à l'époque, sincèrement, il n'y avait rien. Il y avait peut-être Amazon, mais il y avait à peine Google, il y avait euh, à peine Apple, enfin bon Apple si, mais il n'y avait pas, par exemple, Instagram, Facebook, enfin. Ah bah Globalement, ouais, quand ouais, même, la Silicon Valley était beaucoup moins à la mode que maintenant. Et en France, surtout, on ne parlait pas du tout de tech et de, de ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-bas Parce que tu ne venais quand même pas du tout de ce secteur.
1: Ce qui m'a attiré, c'était les, les images de synthèse. Je trouvais ça phénoménal qu'on puisse utiliser les ordinateurs pour générer des images et générer un monde mmh. imaginaire. Il commençait à y avoir quelques films qui sortaient. Bon, il y avait déjà beaucoup d'effets spéciaux, évidemment. Mmh. Mais euh, il y avait aussi des films. C'était le moment où Toy Story venait de sortir. Ouais et c'était les premiers films euh, complètement d'animation mm -hmm. où on arrivait à créer des, des émotions tout un univers euh, extrêmement créatif rien qu'avec des machines et ça je trouvais ça fascinant donc du coup euh, la première étape pour moi ça avait été d'aller voir euh, aux arts déco juste à côté Rudulme. donc faisais mes études euh, au 45 euh, Rudulme euh, à l'ENS et les, les arts déco ça doit être le 41 ou ouais, 39 Rudulme. enfin je sais mm -hmm. plus c'est juste à côté et euh, J'étais allé voir là-bas pour prendre des cours de euh, d'imagerie de synthèse, ah, euh, ouais. mais vraiment orienté pour le coup artistique. Donc j'étais dans, dans la classe, c'était que des gens euh, extrêmement artistiques. Pour le coup, c'était pas des gens euh, scientifiques. Et donc, on faisait euh, du logiciel à l'époque qui s'appelait 3ds Max.
0: Bah oui, mais qui existe qui toujours. Euh, moi, par exemple, avec Gemio, on peut utiliser 3ds Max pour faire du rendu de, de bijoux. Parce que tu sais, nous, Bon bref, petit aparté, on utilise l'impression 3D. Et notamment, on a beaucoup utilisé dès les débuts, en fait, le, le visuel 3D pour générer les images sur notre site plutôt que d'avoir à prendre des photos, mmh. retoucher les photos, ce qui prend beaucoup de temps. Oui. Et 3ds Max fait partie des logiciels qu'on utilise encore. Voilà, bah donc on, on peut
1: faire aussi non seulement des, des superbes images, mais aussi beaucoup d'animations, oui. justement avec 3DS Max. Et donc ça, ça me passionnait. Et puis ensuite, dans mon cursus de physique à Normale Sup, il fallait que je fasse un stage de 6 mois, de, plutôt de recherche. Et donc j'ai envoyé 80 CV à la Terre entière. J'avais fini par décrocher un stage chez Sony Pictures Imageworks à Los Angeles finalement, euh, juste au dernier moment, avant que je parte, ils m'ont appelé en me disant qu'ils avaient euh, atteint leur quota de, de stagiaires pour l'année expat, et donc ils pouvaient plus me prendre, donc du coup, je me suis retourné, euh, sur, j'ai refait une démarche pour retrouver quelque chose, et finalement, j'ai réussi à rentrer en contact avec Stanford, et euh, ce qui s'appelait euh, à l'époque le National computation Center, qui était un une joint venture entre la NASA et Stanford mmh. et le, le département d'informatique de Stanford. Et donc, ils m'ont pris pour un stage de six mois pour faire de la chirurgie virtuelle. Donc, c'était de l'image 3D, mais appliquée à la chirurgie, c'est-à-dire créer des environnements virtuels dans lesquels on va pouvoir opérer mmh. avec des images, avec des forces simulées et avec toute la dynamique justement physique nécessaire pour modéliser le, le, le corps humain. Et donc, en fait, ils avaient besoin de quelqu'un qui était bon en physique mmh, mmh. Oui, pour modéliser même, hein. toutes les interactions. Parce que là-dedans, il y a tout. Hein. Il y a de la mécanique des ouais. fluides, il y a de la mécanique des ah, solides. C'est l'objet
0: le, euh, le, le, le plus complexe. Voilà, il soit, y, a tout. Là, y, y a tout.
1: Donc, euh, en fait, modéliser le corps humain, c'est très compliqué euh, physiquement avec plein d'équations. Et en plus, on rajoute ensuite une autre complexité qui est que... Il faut qu'on puisse calculer tout ça très rapidement sur des machines de 1999. Donc oui. en fait, euh, oui. Même si c'était des très grosses <rire> machines fait, très puissantes. De
0: gros bloc. je t'imagine, dans une salle avec des énormes voilà. machines. Et ça.
1: en plus, euh, alors pour les images, il faut générer 24 images par seconde pour que l'œil ait l'impression mmh. que c'est continu. Mmh. Mais pour le toucher, il faut générer 500 euh, mmh. updates par seconde parce que euh, nos doigts sont en fait euh, beaucoup beaucoup plus sensibles que les, que, yeux, que, ouais. que les yeux. Et donc si quelque chose est par exemple à 100 euh, updates par seconde, donc 100 Hertz, on le sent dans les doigts, ça mm -hmm. va vibrer. Et donc en fait, quand on fait des dispositifs à retour de force, ce qui était euh, mon cas justement pour faire euh, simuler de la chirurgie sur euh, des, un environnement euh, de corps humain, eh bien, il fallait faire 500 updates par seconde pour qu'on ait l'impression que c'est continu. Donc bref, c'était extrêmement challenging à la fois au niveau des équations physiques, mais aussi au niveau de l'optimisation informatique pour pouvoir générer ça. Et donc, ça m'intéressait énormément. Donc, je suis parti faire ça. J'ai fait ça pendant trois ans.
0: Ah oui, t'es resté trois ans, du coup. Ce qui, trois censé, ans. ce qui était censé être un stage à la base. C'était euh, un stage six de six
1: mois. mois et ensuite, euh, je suis resté faire un master d'informatique. Et c'est là que je suis vraiment tombé complètement dans l'informatique. Bah, J'étais dans la Silicon Valley. Ouais.
0: Euh... C'était le cœur, en plus c'était voilà. le, le moment où ça commençait. Voilà,
1: avec tous les... Bah, y avait... Alors Google venait juste de se créer puisque Google à l'époque c'était le moteur de recherche sur toute la librairie de Stanford. Ouais. Enfin sur tous les documents de Stanford. Et Ils ont commencé par un ça vers et puis ensuite...
0: 97-98. Oui c'est En fait on pense ça. que c'est
1: vieux je... mais c'est assez récent quoi. 98-99 ouais. 98, 99, ouais. ouais. Et, et en fait Larry Page et Sergey Brin euh, je... quittaient juste le campus euh, au moment où moi je suis arrivé
0: énorme. <rire> Pas mal comme début. Et, euh, et alors donc tout ça t'a donné euh, l'idée, je connais l'histoire évidemment, je sais que tu l'as raconté mille fois, mais est-ce que tu peux quand même me parler un petit peu du coup de l'idée de Blablacar et comment elle t'est venue Parce que je crois qu'elle t'est venue là-bas, d'après ce, ce que je comprends.
1: Euh, alors euh, non. non,
0: la réponse est non. Bah, écoute, <rire> te réponse moi. Alors <rire> explique-moi d'où elle est venue cette idée.
1: Disons que l'idée elle, elle, elle est... Le fait que je me suis rendu compte que l'idée était puissante, c'est aussi parce qu'elle résonnait avec beaucoup d'expériences de ma vie. Donc oui, elle, elle résonnait avec une expérience de vie euh, en Californie aussi, mais euh, aussi avec plein d'autres. Euh, C'est-à-dire que non, l'idée elle est venue véritablement à un moment, à Noël, où je devais euh, rentrer en Vendée depuis Paris. Donc j'étais rentré mmh. en France hein, depuis, euh, bah, depuis deux ans. J'étais revenu des États-Unis et, euh, et je devais rentrer, aller à Noël euh, en famille depuis Paris, en Vendée. Et en fait, je me suis pris au dernier moment. Tous les trains étaient pleins. Donc, j'ai vu le moment où je ne pourrais mm, pas du tout euh, aller euh, faire les fêtes de famille. Et, et finalement, j'ai appelé ma petite sœur qui habitait à Rouen pour qu'elle passe me chercher à Paris mm -hmm. et m'emmener en Vendée avec mm -hmm. sa voiture. Donc, ce qu'elle a fait. Et sur, le, sur la route, donc sur l'autoroute A10, pour ceux qui connaissent, ouais. on voit passer les TGV, en fait, depuis l'autoroute. Il y a plusieurs endroits où on les voit passer. Et à un moment, je vois passer les TGV, donc plein de sièges que je ne pouvais pas avoir puisque tout était plein. Ouais. Et en même temps, je vois euh, des, des centaines de voitures vides. Ouais, avec euh, un mec à bord. Quoi. Avec une personne à bord, mmh. en me disant, mais en fait, c'est marrant parce que là, il y a un train super plein euh, à droite, là, qui roule super vite. Et il y a des centaines de voitures super vides.
0: <rire> C'est juste l'équation dans ta tête. Qui qui vont en même le, temps. Le côté ingénieur fait
1: que tu, ah, tu buggais. Je là. me suis dit, ouais, que, en fait, des places libres pour aller en Vendée, il y en avait ouais, des ouais. milliers, mais elles étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Et donc, il fallait les indexer. Parce que pour le coup, Bien personne n'était allé ramasser les, pla les, les, pieds, les places dans les voitures euh, comme ça, une par une. Pour les mettre dans un gros moteur de recherche et les mettre à disposition pour qu'on puisse les chercher. Et là, moi, j'avais eu de la chance, je connaissais ma sœur, donc oui. je savais qu'elle avait des plastiques dans sa oui, voiture. Bien sûr. Mais il fallait connaître ma sœur pour Vous faire ce pas. Paris Vendée-là ce jour-là, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Non. <rire> voilà. Et donc, de là, je n'ai pas dormi pendant 72 heures en me disant « mais c'est tellement simple, c'est tellement bête comme chou ». Et puis donc bah, ensuite, ça ne s'est pas arrêté. J'ai commencé, enfin progressivement, j'ai commencé à lâcher un peu tout ce que je mm -hmm. faisais d'autre pour me mettre à développer, coder cette plateforme-là, puis ensuite rassembler toutes les énergies autour de moi, trouver les, les bonnes personnes. Alors au début, évidemment, des, plutôt des, des amis qui ouais. vont être motivés avec moi. Juste à te donner des coups de pouce, Et puis ensuite, ça. à chaque nouvelle rencontre, se dire, bon, cette personne-là est vraiment mmh. très, très intelligente. Ce serait Mais bien qu'on travaille euh, ensemble. Il faut, faut qu'on bosse ensemble.
0: Ouais. Et, euh, et juste, en fait, bah, comme finalement, tu ne venais pas du tout d'un cursus entrepreneurial à la base, est-ce que tu as eu un moment peur de dire, OK, je me lance en... fin, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question d'entreprendre ou pas, là c'est quand même hyper ambitieux comme idée, parce que comme tu le dis, c'est finalement au début créer un moteur de recherche où tu vas indexer toutes les, personnes, toutes les places libres de toutes les voitures de France ou du monde, enfin c'est quand même hyper ambitieux est-ce qu'à un moment tu as eu peur, tu t'es dit euh, est-ce que je suis capable de le faire, est -ce que, ou est-ce qu'en fait l'idée était tellement forte que tu t'es dit ok c'est bon j'y vais, je fonce, tu t'es pas posé la question
1: en fait euh, moi je me suis dit c'est un peu qui tout double c'est soit ça marche et ça cartonne, soit ça marche pas mmh. euh, donc ça c'est déjà faut, faut accepter ça je me suis dit, il n'y aura pas de milieu. Mmh. Et il y a deux raisons qui me faisaient dire qu'il n'y aurait pas de milieu. C'est que, d'une part, si ce service-là avait existé, je l'aurais connu. Donc, ouais. ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de massif parce sûr. que je voyageais beaucoup. Je oui, voyage même toujours aux états unis
0: beaucoup. tout ça, ça n'existait pas.
1: Non. Je voyageais beaucoup. Et donc, du coup... Toutes les manières de se déplacer, je les connaissais, que ce soit en bus, en vélo, en trottinette, en avion, en oui. train. enfin Je connaissais tout. quoi. Et, ou le stop aussi. Oui. Et cette manière-là, je ne la connaissais pas. Mm. Donc, euh, je me suis dit, pourtant, c'est une bonne manière de se déplacer. Oui, c'est clair, ça paraît cohérent. Euh, donc, si ça existait de manière massive, je le saurais. Et donc, ça veut dire que euh, le jour où euh, ça existera, ce sera massif. Mm. Déjà, ça, ça donne une notion du fait que oui, la route va être longue. Euh, qu'on ne sait pas par où commencer, mais qu'au que bout, ça marchera. Et oui, et l'autre conviction en parallèle, c'est que si ce service-là existait, je l'utiliserais. Mmh, ça, c'est sûr. C'est hyper important. C'était sûr. Mmh. C'est-à-dire que moi, si ce si j'étais persuadé que si ce service-là existait, je l'aurais utilisé. Et donc, euh, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un de normal, donc il mmh. n'y a pas de raison. Et t'en parlais autour de toi, j'imagine, à
0: tes amis, tout ça, ta oui. sœur, etc., qui ouais. auraient pu aussi l'utiliser, quoi. Et t'as ouais. testé un petit peu, quand même, l'idée, j'imagine. Ouais.
1: après, c'est difficile pour chacun de se projeter dans des choses mmh. qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on est entrepreneur, on finit par tellement se projeter dans un monde qui n'existe pas encore, que pour nous, beaucoup de choses deviennent évidentes parce qu'on est, euh, est loin dans la réflexion de ce qui n'existe pas encore, mais qu'on a envie de construire. Et donc pour nous, il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, qui ne le sont pas pour des gens mmh. qui abordent le sujet pour la première fois parce que en fait la chose n'existe pas oui, encore, donc c'est difficile de la décrire. Mmh. Et donc pour ce qui est de l'idée, donc non seulement elle est venue par le fait que j'avais ce trajet-là pour aller en Vendée que j'ai fait avec ma petite sœur, mais aussi j'avais fait une autre forme de, de couchage. Tu en parlais aux États-Unis, qui était juste que en fait pour aller à Stanford le matin, oui, j'habitais à San Francisco et donc je faisais très souvent du ce qui s'appelle du carpooling, du coup, mmh. aux états unis euh, avec, euh, avec mes roommates. Donc, euh, pour aller de San Francisco ouais. à, à, à Palo Alto, Moi, ce à que Stanford. je faisais pour aller
0: en école de commerce aussi, je me rappelle, bah, à l'époque, la car n'existait pas. Mmh. Mais, euh, mais je peux te dire qu'on aurait été très contents, euh, mmh. typiquement, d'avoir le service à l'époque. D'accord, ça marche. Et, euh, et alors, tu me parlais justement un peu des premières étapes et du début. Donc, tu me disais, en gros, j'ai l'impression que tu t'es lancé tout de suite dans le code et dans, bah, en fait, le produit, quoi. Enfin, dans le fait d'avoir un site... Est-ce que tu peux me parler un peu de comment tu comment as commencé à créer un peu ta roadmap et euh, que, comment ça s'est passé les débuts Quelles ont été un peu les premières étapes Parce qu'en plus, tu étais tout seul, d'après ce que je comprends. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait quoi, au départ
1: ma, ma manière de, de me rassurer, oui, ça a été de me plonger dans le code assez rapidement. Euh, pour manière vous.
0: de se rassurer, c c tu, tu crois que c'était ça
1: Oui, oui, oui. Si, enfin, euh, une manière d'être concret, d'agir, d'avancer, de, produire, ouais. de ouais. voir comment on avance ouais. et de, de comprendre comment ça peut marcher comprendre assez vite qu'il faut introduire des coordonnées GPS, euh, ouais. qu'il voilà, faut un moteur de recherche, euh, comment ça marche, enfin euh, euh, après euh, quel type de base de données on va utiliser derrière, ouais. euh, quel type de moteur de recherche, quelle techno existantes on va pouvoir euh, assembler pour faire marcher la chose. Bon, moi ça me rassurait parce que j'étais informaticien, enfin hein, j'avais beaucoup d'informatique. Et en même temps j'avais euh, motivé euh, un très bon ami euh, avec qui on s'était dit qu'on voulait monter une boîte depuis longtemps, donc Damien qui est toujours mon très bon ami, qui est euh, voilà, un, un super copain. Et donc, on a commencé à coder tous les deux. On était tous les deux euh, avec des profils d'ingénieurs. Alors, lui, il avait fait comme Paris. On était ensemble en maths sup, maths sp. Et ensuite, il avait été parti sur Télécom. Il avait fait d'autres choses. Il avait fait un peu Sciences Po et des choses comme ça. Et puis après, il s'était mis à l'informatique aussi. Et donc, on savait coder tous les deux. On a commencé comme ça. Ensuite, j'ai rencontré Francis qui, lui, mm -hmm. avait... Euh, participé au développement de Free euh, puis de Mythique euh, et qui n'avait qu que 27-28 ans quand je l'ai rencontré ah, fou. et fou. donc du coup ah. euh, il était très intéressé par l'idée il nous a rejoint euh, là on a vu ce que c'était qu'un un vrai professionnel de l'informatique <rire> d'accord donc, très vite, bon, bah, évidemment, c'était lui qui avait plus d'expérience informatique. Le, le, le il, il a pris sur un peu ce, le lead ouais, au niveau technique. Ouais. Euh, ce qui, moi, m'a permis de me concentrer sur d'autres choses mm -hmm. pour justement aller faire euh, croître la société dans d'autres dimensions. Mm -hmm. Voilà. Ensuite, j'avais fait l'INSEAD, euh, en ayant en tête que euh, bah, c'est une école, enfin, je faisais mon MBA là-bas. C'est une école qui est très axée à l'entrepreneuriat et donc mmh. j'ai pu prendre quasiment la moitié de mes classes sur des thématiques proches de l'entrepreneuriat, que ce soit du partenariat, du business plan, du financement, du marketing, enfin tout ce qui tout ce qui touche aux dimensions nécessaires à une société pour qu'elle se développe correctement. Mais ça doit être
0: rare, en plus, quand même, d'avoir des gens qui sont déjà entrepreneurs, parce que tu avais déjà commencé vraiment à bosser dessus, mmh. et qui euh, retournent à l'INSEAD à ce moment-là. Oui,
1: tu... en fait, il euh, y, beaucoup... y a des gens qui euh, développent une fibre entrepreneuriale pendant leurs études ouais. euh, en MBA, parce qu'en fait, euh, le MBA est une bonne étape aussi d'aiguillage,
0: mmh. où on arrive
1: et on se dit, euh, bon, alors, par où je ressors voilà, Soit je ressors, euh, je pars dans le conseil, je pars dans je ne sais pas où... Euh... La finance, l'industrie ouais. ou l'entrepreneuriat. Ouais, et donc, c'est un peu un centre d'aiguillage. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de gens se posent des, des questions et vont euh, potentiellement aller vers l'entrepreneuriat. Moi, il se trouve que j'étais déjà dans l'entrepreneuriat quand je suis arrivé et j'ai utilisé le MBA pour, pour creuser le sillon, quoi, pour mmh. aller plus loin. Et ça a été très, euh, très instructif. Là, j'ai rencontré Nicolas, Nicolas oui. Brusson, qui, euh, qui lui, ensuite... Alors, il était très intéressé par l'entrepreneuriat, mais il est parti euh, travailler quelques années dans le Venture Capital à Londres. Mmh. Enfin, il était très intéressé par tout l'écosystème, on va dire, de start-up, de scale-up, et scale puis du monde de la finance donc en particulier. Et du monde de la finance qui finance toutes ces croissances-là. Mm -hmm. Et euh, donc en parallèle, euh, moi, je continuais à faire grandir la, la société pendant pas mal d'années euh, avec euh, Francis. Donc euh, à cette
0: époque, il n'était pas encore impliqué vraiment chez. Donc à l'époque, il m'a aidé encore, sur, euh,
1: sur des levées de fonds. Euh, au moment des, 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 des levées de, de fonds, notamment 2009-2010. Euh, on a fait une levée de fonds de 600 000 euros où là, il m'avait aidé à, à faire en sorte que les conditions de levée soient ouais, bonnes. Bonne, euh, voilà, parce que la première fois, on reçoit une term sheet. On ne sait pas comment la lire. On ne sait pas comment la lire. Voilà, clair. exactement. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, on est beaucoup mieux structuré parce qu'avec le Galion, là, le, ouais. le, tout le Galion Project qu'on a lancé entre groupes d'entrepreneurs, et eh bien, euh, on s'est tous mis autour de la table et on a essayé de réfléchir à, à des term sheets euh, mmh, standards, idéal de manière justement à aider, accompagner mmh. les entrepreneurs dans leur première levée, parce que c'est assez compliqué. Et puis, quand on lève de l'argent en tant qu'entrepreneur, au début, il euh, y a un grand déséquilibre par rapport à des gens qui sont des professionnels ah, justement sûr. du financement. Puis parce que, en plus, que on
0: est au four au moulin. On fait quand même. Euh, voilà, d'une part, on est très croissance. occupé
1: sur la création du produit, de la croissance, la croissance de l'équipe, mmh. euh, la croissance de, de, du produit, du marché de son adhésion, enfin du product market fit. Et en même temps, il faut lever des fonds. Euh, en même temps, c'est la première fois qu'on le fait, donc on n'a pas d'expérience. Mmh. On a très peu d'amis qui euh, peuvent fait, nous conseiller. Euh, on n'a pas d'argent. <rire> Et on n'a pas de réseau non plus ouais. de professionnels qui pourraient donc, nous accompagner.
0: C'est assez casse-gueule.
1: <rire> voilà. Dire. Et alors que de l'autre côté, on a des professionnels qui en sont à leur 153e ouais. transaction, qui connaissent tous les bons avocats. et D'ailleurs, ils travaillent avec eux, qui ont d'ailleurs aussi l'argent pour mmh, financer oui. tout ça. Et donc, en fait, il y a un petit déséquilibre ouais. d'expérience. De, et c'est bien d'avoir justement euh, enfin là, la, la term sheet euh, Series A qu'on avait faite avec le Galion. Elle a été téléchargée, je ne sais plus combien, plus de dix mille fois, je crois. Oui. C'est énorme. Et, et ça aide
0: justement à faire en sorte qu'on ne soit pas tout seul au moment d'une levée de fonds. Tu peux juste en deux mots me parler un tout petit peu plus du Galion. Du coup, euh, en, en deux mots, quand est-ce que ça a été créé et qu'est-ce que vous faites avec, euh, avec le Galion Project
1: alors l'idée de départ, donc c'était euh, avec Jean-Baptiste Rudel, Pierre Cossette, Comorizet, euh, on se disait que il fallait euh, faire en sorte que euh, toute la quelque part l'expérience et la connaissance qu'on avait eue grâce à, à nos histoires de société, eh bien, ne se, se puisse être réutilisées rapidement par la, la génération d'après entre guillemets d'entrepreneurs. Et donc c'était de concentrer un petit peu toute cette connaissance de manière à la passer, mais aussi créer en même temps, euh, joindre l'utile à l'agréable, euh, avoir des bonnes discussions entre entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques parce que bah quand on est entrepreneur, on a souvent euh, on se retrouve un, assez souvent seul face mmh, à des mmh, problèmes, clairement. on ne sait pas forcément ouais. à qui en parler, et là donc ça tombe très bien, on se retrouve entre entrepreneurs et puis... d'ailleurs je te podcast d'ailleurs Et donc là, on se retrouve un petit peu tous ensemble, on parle de nos problèmes, ça nous fait ouais. du bien
0: et, et puis, en plus, ce qui est génial, je trouve, c'est que vous avez des entrepreneurs à toutes les étapes, quand même, de, de leur parcours. Enfin, tu vois, il y a des personnes comme toi, comme Jean-Baptiste Rudel, on en parlait, comme PKM, qui sont quand même des personnes assez avancées, on va dire, dans, dans leur vision de l'entrepreneuriat. Il y a aussi des plus jeunes entrepreneurs, quand même, qui viennent. Enfin,
1: ah oui, aujourd'hui, a...
0: Pas que tu sois pas jeune, mais je veux dire, qui sont en premières étapes, on va dire, de leur parcours, quoi. Oui, oui. Euh, justement, après, on... le, le but, c'est justement de partager mmh. toute cette connaissance
1: mmh. euh, entre nous et donc de... Faire en sorte qu'il y ait plusieurs centaines d'entrepreneurs mmh. euh, qui bénéficient de ces choses-là. Donc, il y a un groupe d'une... Euh, je ne sais pas combien d'aujourd'hui. C'est euh, entre 150 et 200 entrepreneurs qui sont dans le, dans le Galeon Project. Mmh. Et au-delà de ça, on crée des espaces de réflexion qui vont être... Justement, quand je parlais de joindre l'utile et l'agréable, mmh. très souvent, on va dans des endroits, soit plutôt une plage pour aller faire du surf ou du kitesurf, soit... Euh, plutôt au ski, euh, plutôt, sympa, plutôt quoi. des week-ends. On ouais, le prend sur le week-end en général ouais. parce que du coup, euh, ça évite de le prendre sur la semaine. Oui, ouais, et
0: puis c'est un semaine, moment aussi tu es peut-être un peu plus détendu. Tu peux parler plus de sujets un peu de fond, essayer de prendre du recul, euh, j'imagine. Bah, oui,
1: ça permet. C'est une sorte de, de team building entre entrepreneurs. Mmh. Quoi. Et donc, c'est euh, extrêmement bénéfique pour tous les gens qui participent.
0: Bon, et si on revient un petit peu à blabla car euh, je sais qu'il y a une période bah, dont tu l'as évoqué un petit peu euh, j'imagine c'est peut-être pendant la période d'ailleurs de l'INSEAD, je sais pas mais qui a été un petit peu difficile je sais que dans beaucoup d'interviews tu parles un peu de galère de, des débuts ça m'intéresse parce que déjà sincèrement je trouve ça toujours hyper inspirant en fait de savoir que ça n'a pas toujours été facile pour des personnes qui ont réussi et qu'est-ce que euh, voilà est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période et puis est-ce que tu avais des trucs pour euh, bah, par exemple te sentir mieux euh, euh, réussir à sortir la tête de l'autre de temps en temps enfin est-ce que tu peux me parler de cette période
1: oui, je peux. Alors, est-ce <rire> que j'ai des trucs Je pense que la première chose, c'est d'être passionné par son sujet. Et ça, ça permet de, de passer toutes les montagnes. Euh, voilà, une montagne, si on ne peut pas passer au-dessus, on peut passer à côté. Mm -hmm. Donc, euh, par, trouver des moyens. ça prend un peu plus de temps, mais il faut faire le tour. Quand on sait où on va, quand on est motivé pour le faire, on, on trouve les solutions. Après, je pense que donc, ça, c'est une dimension très, très forte. Il faut être motivé par l'idée et par l'endroit vers lequel on, on se dirige. Ensuite, il faut euh, au maximum, et c'est le luxe justement d'être entrepreneur, euh, choisir les gens avec qui on travaille parce qu'il n'y a, y a pas grand-chose de plus grisant que de travailler avec des gens, euh, des personnes euh, fabuleuses autour de soi. Et donc, euh, quand on est entrepreneur et qu'on crée son projet, on a ce luxe-là. Donc, il ne faut pas s'en priver. Mmh. Et du coup, ça rend le travail, c'est c'est plus un travail en fait. Ouais, c'est un, un moment de bonheur mmh. euh, à aller construire des choses ensemble
0: donc voilà je ne sais pas si c'est des tips ou des tricks non mais euh, c'est tes, tes principes un peu de, de vie on va dire sur ce sujet donc c'est hyper intéressant ouais. f...
1: vas-y vas-y pardon une autre chose aussi c'est que quand on a la chance en plus de construire un produit euh, qu'on utilisera, il faut l'utiliser pour mmh. plein de raisons d'une part parce que ça nous permet de nous mettre à la place des gens qui l'utilisent et donc du coup de voir tout ce qui marche pas et donc, du coup, euh, par ricochet, ça nous permet d'améliorer le produit mmh. et, que, et, et en étant le client, en améliorant son produit, on finit par avoir un produit qui est très facile à utiliser et que, du coup, euh, des millions de gens vont pouvoir utiliser facilement. Oui,
0: je, je te posais cette question sur un peu les difficultés parce que bon, je trouve qu'il y, y a aussi quelque chose qui, dont on parle peu, mais qui m'intéresse, qui est que... Quand tu es vraiment dans la difficulté, c'est parfois difficile de savoir en fait, s'il faut continuer ou s'il faut lâcher. Je sais qu'à Yolablacar, vous avez eu des moments vraiment finalement qui étaient difficiles où ça a mis du temps tu vois, à démarrer alors que tu avais une supervision et t'aimais le produit. Et en fait, est-ce que tu sais, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, comment tu sais s'il faut continuer là, évidemment, tu as fait le bon choix, clairement. Mais à quel moment, en fait, tu dis, OK, il faut que je laisse tomber Ou, à contrario, en fait, je me dis, non, en fait, il faut que je m'accroche. C'est eux qui ont... C'est un peu tous les autres qui n'ont pas compris. Je suis en avance sur mon temps, tu vois. Et, et je dois continuer. Est-ce que tu est as une réponse à ça ou non
1: Oui, il y en a une. Il euh, y en a une, c'est je ne voyais pas ce que je pouvais faire qui me motiverait plus. Ça,
0: c'est génial comme
1: réponse, déjà. Parce que je me disais, si je ne fais pas ça, en quel je crois profondément... Euh, euh, je suis prêt à y mettre toute l'énergie qu'il faut je vais faire quoi ouais. et est-ce qu'il y a quelque chose qui me rendra plus heureux le matin en me levant que de faire ça La réponse c'était non, de toute manière je <rire> n'avais pas, en fait. pas le choix le seul chemin c'était devant ouais. et et plus loin
0: et de trouver les moyens de faire avancer voilà. et alors, en général on les mmh. trouve quand on est vraiment euh, et je me mochaine. souviens d'une
1: fois comme ça euh, <rire> c'était assez dur de me démoraliser quand même pourtant j'en ai rencontré je me souviens d'une fois d'avoir rencontré comme ça un journaliste ça devait être en 2008 ou 2009 qui euh, qui euh, alors il voulait absolument visiter les bureaux euh, qui était chez toi peut-être c'était chez moi <rire> et et donc euh, il s'imaginait je sais pas que peut-être c'était c'était euh, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient mais en fait non enfin, c'était dans mon salon et, et moi je, à l'époque je faisais du, du code euh, dans mon salon euh, matin, euh, midi et soir voilà, et avec mon chat et, et, <rire> et voilà donc, et euh, finalement donc il, il vient me voir et euh, il me dit bon alors il euh, n'y a pas grand monde sur votre site euh, de toute manière le peu de personnes qui fréquentent votre site
0: sympa euh, déjà euh, bonne en matière il n'y <rire> a pas grand monde <rire> sur votre site je ne sais pas pourquoi je suis là <rire>
1: bon le peu de personnes qui fréquentent votre site de toute manière ne vous versent rien ne vous payent pas donc vous n'avez pas de revenus euh, <rire> vous comptez tenir combien de temps <rire> ça, ça, le truc.
0: quelle horreur ouais, c'est dur. dur
1: et donc là j'étais un peu à court d'arguments parce que je vais quand même présenter la vision ouais. et, tout. et je lui dis, écoutez, euh, vous savez, je Mazzella, ai dit écoutez je m'appelle Mazzella j'ai des origines italiennes je peux manger des pâtes pendant 10 ans <rire> euh, Reparlons-nous dans dix ans. Au revoir, Monsieur. Très bien. Voilà. Et donc en fait, il y avait ce côté euh, dans tout mettre en œuvre pour que ça marche. Il y a aussi le côté extrêmement. Euh économique frugal mmh. qu'il faut avoir. C'est-à-dire que
0: j'avais vite compris que la meilleure manière de ne pas perdre beaucoup d'argent, c'est de ne pas trop en dépenser. Oui, au, au début, euh, clairement, ouais. se concentrer uniquement sur euh, produire et pas trop, euh, pas trop dépenser. Quoi. Non, pas
1: trop <rire> dépenser. Et donc, du coup, ça, c'est très important dans les, dans les premières années. C'est vrai que maintenant, là, euh, donc, un peu plus de dix ans plus tard, on se retrouve dans des situations où parfois les sociétés, y compris très jeunes, lèvent beaucoup d'argent et donc n'apprennent pas forcément le côté extrêmement important de la dépense très utile. Mmh, mmh. C'est-à-dire que chaque euro compte et qu'il faut bien tout calculer.
0: Non, mais clairement. Mais c est, c est, alors, c'est une très belle transition vers une question que je voulais te poser. Enfin, je voulais parler maintenant un petit peu de BlaBlaCar aujourd'hui et de, de tout ce qui est croissance et gestion de la croissance. Et alors, on voit beaucoup de startups qui lèvent des fonds, vous vous en avez levé énormément aussi. Est-ce que, bah, du coup, je commence par ça, est-ce que tu aurais un conseil pour ces personnes qui, tout d'un coup, lèvent beaucoup d'argent et qui euh, se retrouvent projetés en fait, de bah, « j'ai quasiment pas d'argent, je suis frugal » ou « c'était les débuts », à euh, « tout d'un coup, j'ai plein d'argent à dépenser ». En général, quand tu lèves des fonds, il faut le dire aux auditeurs, il y a quand même... Euh voilà, des conditions derrière notamment de croissance, de recrutement, enfin on, on lève pas des fonds comme ça, il y, a, il y a un plan en fait qui est donné quand même aux investisseurs. Mais est-ce que tu as, euh, est as un truc à donner ou est-ce que tu as des conseils à donner sur comment euh, justement bah, garder finalement cette euh, éthique un peu de la frugalité et euh, où est-ce qu'il ne faut pas la garder au contraire enfin, Quel est ton avis là-dessus alors moi, il y a une petite chose très finalement très importante que
1: j'ai faite, mais sans faire exprès, et je me suis rendu compte que ça avait quand même un caractère euh, éducatif euh, fort. C'est que le montant levé est allé sur un compte en banque qui n'était pas le compte courant, qui n'était pas le compte courant de la société. D'accord. Il était sur un autre compte qui appartenait à la société, ouais, mais ouais. c'est pas le compte avec lequel on Donc, paye. Tu voyais pas on... quand tu
0: allais euh, sur le compte, tu voyais pas la grosse non, somme comme tu ça. Tu vois pas tous les
1: zéros. <rire> et euh, surtout. Quand, sur ton compte courant, celui avec lequel tu payes tout et celui sur lequel tu commences à avoir des petits ouais. revenus, quand ton compte courant approche dangereusement du zéro, ouais, tu sais que il faut que tu ailles chercher de l'argent sur l'autre compte et que tu fasses un transfert. Ouais. Donc, en fait, mentalement... c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu fais un transfert. Ouais, tu l et là, filer. si tu as levé un million et que tu fais un transfert de 50 000 euros mm -hmm. sur ton compte courant, tu sais, en Je gros, que tu as dépensé 50 000 euros mm -hmm. de trop. Donc, tu es mm -hmm. en train de, de, de plonger. Et donc, en fait, rien que faire ça, ah, clair. plutôt que de mettre tout l'argent que tu as levé sur le compte en banque euh, global, te fait te rendre compte de tout ce que tu dépenses mm -hmm. euh, et de tout ce que tu ne rentres pas, d'ailleurs, aussi. <rire> ce qui est une autre question. Une question. Mais du coup, c'est un petit, petit truc super simple ouais, ouais, non, euh, que je conseillerais ouais, aux entrepreneurs, c'est d'avoir un compte séparé pour la levée de fonds. Mm -hmm
0: cool. Et donc, euh, donc on parlait un petit peu de la croissance de Blablacar qui a été juste incroyable. Alors sincèrement je pense que mes chiffres ne sont pas à jour, donc je ne vais, vais pas trop les dire, mais euh, bon c'est des, des millions et des millions d'utilisateurs.
1: 60 millions de... 60,
0: 60 millions. Combien de pays maintenant Enfin non, mais... Euh, dans 22
1: pays, 22 60 pays. millions de membres.
0: Ouais. Combien de personnes qui travaillent chez Blablacar maintenant Un petit peu plus de 300. Incroyable, donc 300 personnes. Et donc vous êtes quand même passé globalement de, bah, de toi, ton chat et euh, Francis et quelques autres personnes à, euh, à 300 vraiment mais dans un mouchoir de poche je voulais parler de recrutement parce que je sais que ça fait partie des choses qui sont très importantes dans la croissance rapide et notamment toi tu m'as dit que tu avais une vision euh, du recrutement euh, qui était euh, la tienne, est-ce que tu peux m'en parler ouais, Déjà euh, c'est pas seulement quelle est la mienne, c'est que je pense qu'elle est celle
1: de tous les entrepreneurs mais euh, le recrutement c'est absolument clé dans la croissance, hein. se, se tromper surtout dans les premières années sur des recrutements c'est autant de temps perdu, mmh. autant d'énergie perdue, autant d'argent perdu donc, en fait, c'est extrêmement important de faire un, une bonne adéquation entre le projet, les compétences nécessaires, l'état d'esprit, la culture et les personnes qu'on recrute. Mmh. Parce que ce sont les personnes qu'on recrute au tout début qui vont faire marcher ou non le projet. Et mmh. chacun a un impact colossal dans les premières années. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement attentif à cela. Et ensuite, il y a une deuxième et, 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 oui. et ensuite il y a une deuxième chose qui est importante aussi, surtout quand on veut partir à l'international, c'est de réussir à attirer des bons talents internationaux, Mais mmh. là c'est encore une autre paire de manches donc voilà le, le recrutement doit être pris extrêmement au sérieux, c'est le plus important au début, et notamment ce, euh, en fait le, le recrutement c'est quelque chose de particulier comme matière, entre guillemets c'est-à-dire qu'on peut passer dix entretiens et se retrouver au bout à se dire qu'en fait, aucune des dix personnes qu'on a vues ne sera la bonne pour euh, la suite de l'histoire. Et ça, c'est très, très, très dur à admettre euh, oui. en tant qu'entrepreneur euh, très opérationnel. Parce que ça, ça veut dire inconsciemment, on se dit, ah, j'ai perdu, alors si c'est une heure d'entretien par, de par personne, j'ai perdu dix heures. Et en fait, non. Euh, la raison pour laquelle on n'a pas perdu dix heures, c'est parce que déjà, on a affiné son besoin en le confrontant à différentes personnes, donc on finit par mieux savoir euh, mmh. la personne qu'on cherche. Mais en plus, euh, en fait, le recrutement, c'est comme ça. Il faut l'admettre, ce n'est pas une matière comme les autres, ce n'est pas une matière sur laquelle on passe une heure et on a un résultat, ou on passe dix heures et on a un résultat. Ben, on peut passer dix heures et ne pas avoir de résultat. Ça, c'est très très dur à admettre. Et donc, en fait, l'erreur classique dans laquelle on tombe en recrutement très facilement, c'est de se dire au bout du cinquième ou sixième candidat, oh, c'est bon, lui ouais, ça par va. Par lassitude ouais, un
0: peu. Par euh, lassitude
1: un petit ouais. peu, puis surtout parce qu'on a autre chose à faire, de se dire, oh, allez, c'est bon, c'est bon, je, je le sens, lui ça va marcher. Et en fait, en fait il ne faut pas.
0: Ouais. Et euh, mais ça Je pense qu'il y a un trait commun chez beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontré, qui est d'apprendre à dire non euh, et d'une certaine manière c'est ça aussi mais parfois d'apprendre à se dire non à soi-même euh, mm. quand tu as, voilà, as rencontré 10 personnes finalement il y en a des sympas il y en a qui plus ou moins ferait à peu près le job mais c'est pas exactement ça faut savoir être super dur et honnête avec mm. soi-même euh, ouais.
1: après il y a un, une, une sorte de, de petite phrase en, en recrutement qu'on qu utilise beaucoup qui est quand il y a un doute il n'y a pas de doute
0: qui est un peu dur, mais. C'est un mais peu dur, vrai. mais, mais
1: quand on a un doute, euh, a de doute dès le début, on l'utilise aussi chez Généo. On voilà. a moins
0: d'employés, mais on le dit quand même.
1: Ça, ça risque de s'amplifier par la ouais. suite et donc ça ne marchera pas. Bah, quand, mais...
0: Disons qu'en fait, si déjà quand les choses vont bien, il y a un doute, quand les choses vont pas bien, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mm. Et vous avez mis en place un peu des, des process, justement, dans le recrutement, parce que tu me parlais de, de 10, 10 personnes à recruter. Typiquement, vous faites passer combien d'entretiens pour euh, quelqu'un qui rentre chez Blablacar, par exemple Comment ça se passe euh, on est entre 1 et 3% suivant les postes.
1: Mm -hmm. C'est-à-dire pour 100 personnes qui se présentent euh, entre 1 euh, et 3. Donc, c'est assez sélectif. <rire> oui. Et du coup, c'est en plein d'étapes. Ouais. Alors déjà, ce qu'on a fait aussi beaucoup au niveau de la culture, on parlera après de recrutement ouais. plus largement avec le programme Wanderléon que j'avais lancé ouais. avec euh, d'autres sociétés, d'autres entrepreneurs. Mais euh, on a mis plein de process en place. Euh, ça va de commencer par demander des questions aux candidats.
0: D'accord. Avant, en même, avant, en avant en amont. Soutien, en fait, vous leur Oui, parce qu'en fait,
1: ça, ça évite d'avoir euh, des gens qui postulent dans 80 ou euh, 100 oui. euh, euh, sociétés avec la, la même... La, la, la même lettre de motivation, lettre ils j'ai changé le nom de boîte. Quoi. Voilà. Mmh. Euh, et donc, du coup, on veut en fait, des gens qui vont venir travailler pour le projet en question pour la société. Un peu comme société. les
0: essais justement quand tu rentres dans un MBA quoi, d'après ce que je comprends. Voilà, il, faut, il
1: faut, faut expliquer ta motivation, mais pas une motivation générale. J'ai envie de travailler dans un endroit cool. Une motivation pour cette société-là. Et donc ça, ça fait gagner beaucoup de temps en termes de ouais. recrutement parce que déjà, on n'a que des gens intéressés. Ensuite, nous, ce qu'on a fait comme effort très, très important, c'est d'extérioriser notre culture d'entreprise de manière à ce que quelqu'un qui veut postuler chez Blablacar a un aperçu assez... Complet ouais. de la culture dans laquelle il va rentrer. Et donc, ça veut dire qu'on a extériorisé, exprimé nos valeurs, mmh. euh, la manière de travailler, enfin, tout un tas de choses qui sont propres à, à notre culture. Ensuite, eh bien, il y a plusieurs euh, process. Il peut y avoir des tests en ligne, il peut y avoir des tests euh, physiques à venir passer chez nous, euh, des interviews Skype qui prennent un quart d'heure ou 20 minutes mmh. au lieu de prendre euh, trois quarts d'heure, une ouais. heure sur place qui fait déplacer tout le monde, qui peut faire perdre du ouais, temps à tout le monde. Donc là, on commence ouais, par des petites bien. interviews Skype, on dit direct, euh, ça va prendre mmh. un quart d'heure, 20 minutes. Euh...
0: Vous, vous faites déjà énormément de en amont avec toutes ces, tout, tous ces process pour ensuite, j'imagine, prendre un peu plus le temps euh, uniquement sur le top tier à la fois. Voilà, fin.
1: et après, ça va jusqu'à euh, pour les meilleurs candidats, euh, leur demander de faire une étude de cas euh, sur un cas concret ah, ouais. sur lequel nous, on est en train de travailler, euh, sur lequel justement, les équipes réfléchissent mmh. et euh, vont pouvoir interagir avec la personne et voir si effectivement, c'est une personne avec avec laquelle ils ont envie mmh. de travailler, si c'est quelqu'un qui a une valeur ajoutée pour l'équipe. Et où là, ça prend beaucoup plus de temps, évidemment, puisque ça peut être des sessions à plusieurs mmh. personnes avec ce candidat-là. D'accord, bon.
0: Et au niveau de la décision finale, en fait, en général, c'est le manager direct qui prend la décision ou c'est quelque chose d'un peu collégial et vous avez... Ça euh, dépend des, des postes, ouais.
1: euh, ça dépend des postes, mais euh, oui, de toute manière, le, le manager doit être totalement Impliqué. convaincu mmh. et ensuite, oui, il y a une validation euh, de par d'autres par,
0: euh, par par managers ouais. aussi, mmh. ça marche. Avant de, avant de passer aux dernières questions, est-ce que tu peux me parler justement de Leon Tu m'en as parlé rapidement là, est-ce oui. que tu peux m'expliquer me, un petit peu ce que c'est Alors Leon qui mais... est né sous le nom les de autres. Reviens Léon, euh,
1: c'est une initiative qui vise à mettre en avant justement toutes les sociétés du digital euh, fabuleuses qu'on a en France pour euh, contribuer quelque part à faire rayonner l'écosystème du digital à l'étranger pour attirer des talents internationaux mmh. dont on a énormément besoin ouais, dans nos sociétés du digital. Voilà. Mmh. Parce que en fait, quand on commence à vouloir euh, du coup s'étendre à l'international, ce qui est très souvent le cas dans les sociétés du digital, il faut pouvoir attirer les bonnes personnes, les bons talents. Il faut des talents internationaux. On ne peut pas créer une société internationale mmh. avec des gens qui sont franco-français ou euh, qui n'ont jamais mis les pieds euh, à l'extérieur de la France. Donc, il faut en fait vraiment des gens qui connaissent l'international. Ça veut dire quoi Ça peut être soit évidemment carrément des gens de, des autres pays qu'on va faire euh, venir travailler dans les sociétés françaises, mais aussi euh, des Français qui ont pu partir oui. 5 ou 10 ans ou 15 ans à l'étranger et qui euh, ont vu des sociétés du digital, notamment je pense aux états unis mais euh, évidemment ça peut être l'Asie, ça peut être euh, l'Amérique du Sud, mais euh, qui ont vu beaucoup d'autres sociétés du digital euh, grandir, qui ont une très forte expérience de digital et de l'international et, et qui sont des gens euh, très très précieux pour des sociétés euh, du digital notamment en France qui euh, veulent s'étendre à l'international et donc en fait c'est assez dur
0: de oh, déjà de trouver, de trouver ces personnes de les motiver aussi de pour les revenir motiver, voilà.
1: donc toute l'initiative vise à être à mettre en avant notre écosystème français mm -hmm. pour attirer les talents internationaux euh, donc des français qui ont pu passer pas mal de temps à l'étranger notamment, et ensuite euh, contribuer à leur recrutement dans les sociétés, puis ensuite les aider, euh, notamment quand euh, ils décident, par exemple, de revenir en France avec mmh, mmh. Euh, avec toute la famille et leurs enfants. Ouais, bien sûr.
0: Ah oui, donc carrément vous apportez une aide aussi à la ouais, réinstallation. Oui, on peut les
1: aider voilà, à, à obtenir tous les papiers administratifs qu'il faut, mmh. euh, à les aider dans leur réimplantation, donc ça va de, de les aider sur l'ameublement d'un appartement, trouver l'appartement, <rire> trouver une baby-sitter, euh, <rire> trouver des écoles, enfin voilà, tout, ouais, tout ce qui, tout ce qui peut aller qui peut on être local, quoi. Voilà. et donc le programme on l'a renommé Wanderléon euh, justement l'année dernière pour euh, aller euh, plus vers l'international. On commence à avoir des sociétés, d'autres sociétés européennes pour lesquelles on fait le même travail, euh, donc notamment des sociétés en Allemagne euh, visant à mettre en avant cette
0: fois l'écosystème digital européen vis-à-vis mm -hmm. -vis des autres continents. Génial. Bah, et donc, pour si jamais des personnes sont intéressées, il faut aller tout simplement sur wonderleon.com. C'est Wonderleon. On, on vous trouve facilement. Super. Je termine par quelques petites questions. J'aime bien poser parfois des petites questions rapides, un peu plus perso pour mieux te connaître, mais qui sont rapides, je te, je te rassure. Alors, on a parlé de musique. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de morceaux bah, Par exemple, quel est le dernier morceau que tu as, as écouté C'est facile. Hier soir, c'était le deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel. Bon, ça met voilà. le niveau. Ça bien. prend 9 minutes. <rire> Et, Et un moment... ça ça relaxe. Et toi quand tu écoutes de la musique en général tu t'y consacres ou tu écoutes de la musique quand tu bosses par exemple
1: Oui, alors quand je bosse, quand je voyage, quand je fais rien aussi, quand mmh. j'écoute de, de, de la musique. Tu écoutes de la musique. Mais c'est
0: ça parce qu'il y a peu de gens qui ne font qu'écouter de la musique. Maintenant, c'est mmh. toujours une activité que tu fais en plus, mais mmh. c'est dommage. Mmh. Et, euh, et quand tu bosses, par exemple, tu as des musiques en particulier, souvent les gens disent la musique classique, ça apaise, ça permet de se concentrer, etc. Tu es plutôt de ce style-là ou au contraire, tu es plutôt euh, hard metal, trip -hop et euh... Ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce, ce sur quoi tu travailles. C'est si ça qui est énervé... beau avec la musique,
1: c'est on, on a des envies de certaines musiques euh, différentes suivant les moments. Hein. C'est vrai. Il y a des moments où on a envie d'écouter du classique, des moments où on a envie d'écouter du... Euh, de la techno, des moments c'est plutôt du jazz, des moments c'est plutôt du trip-hop, euh, c'est je ne sais quoi, enfin c'est ouais. d'autres
0: euh, types de musique. Ça marche. Euh, deuxième petite question, un livre euh, qui t'a marqué ces derniers temps, pas forcément ton livre préféré, mais tu vois un livre qui t'a plu euh, ou que tu pas forcément lu mais que tu as envie de lire, je ne sais pas.
1: Oui, alors il y a un livre justement que j'ai acheté et que je dois lire là, <rire> qui est euh, 15 jours dans le désert d'Alexis Toyogil, qui m'a été recommandé par un ami. Et donc voilà, je l'ai dire... lu. Donc mais on mais sait je ne sais pas je, si ça a je l ai l pas mais lu, mais mais, été recommandé. Mais euh, les... j'ai vu tellement d'étoiles dans les yeux de l'ami qui m'a recommandé que je me suis dit que je devais le lire. Bon, bah, voilà, écoute, ça, ça, a, ça me donne envie C'est 15 donc. jours dans le désert d'Alexis de Tocqueville.
0: Et je crois que tu m'as dit aussi que c'était assez court, donc en oui, plus, c'est euh, voilà. pratique. 50 pages, je sais Pour plus. nos amis entrepreneurs qui travaillent beaucoup, il y a un petit moment détente avec Alexis de Tocqueville. Parfait. Et une dernière petite question. Est-ce que tu fais du sport, Fred Pas beaucoup de manière régulière, mais... Pour certaines activités, oui.
1: Et t'aimes quoi euh, bah, La semaine dernière, j'ai euh, fait beaucoup de ski. Ah, génial bah, Là,
0: cette année, la neige est formidable. Euh, j'ai monté
1: jusqu'en haut de enfin, l'aiguille du midi, là, mm -hmm. puis euh, on a descendu avec un copain euh, à la vallée blanche.
0: Ah, ça, ça doit être pas mal.
1: Voilà, le copain étant d'ailleurs Pierre, que euh, ce que vous me faisais. Donc, tu fais du hors-piste On a fait. Ouais, mais on est avec un guide.
0: Oui, bien sûr. Euh, surtout, donc, surtout, euh... ne faites pas des bêtises, messieurs-dames. C'est avec un non, guide, alors, ce genre avait, de choses. Avec
1: un guide. Ah euh, un guide plutôt. Euh, euh, plutôt âgé. Ouais.
0: Euh... Oui, bah, en général, c'est comme ça qu'ils connaissent. Hein. Voilà. C'est plutôt rassurant. Ils connaissent chaque crevasse, chaque petit euh, trou. Exactement. Donc,
1: non, c'était super Il y avait 50, 70 cm de poudreuse.
0: C'était pas mal. Tes sports de glisse, hein. kitesurf, euh, ski, euh, tu t aimes bien un peu la vitesse, les sensations quand même
1: Oui, pas forcément la vitesse. Hein.
0: D'accord. Enfin,
1: euh, plus effectivement les sensations euh, de. Ouais, En plus, dans la poudreuse, c'est vraiment génial. Ouais, enfin, ça, on a l'impression d'être euh, voilà, dans un nuage.
0: Top. Bah Écoute, Fred, merci mille fois. Euh, je te remercie pour ton temps. J'ai appris plein de trucs. Et euh, si jamais des personnes veulent te trouver... Comment est-ce qu'elles peuvent, est qu peuvent te trouver déjà sur le site de Blablacar enfin, allez sur Blablacar, bien évidemment, utiliser, télécharger l'application Blablacar
1: Déjà, je fais du coiturage donc ils peuvent me retrouver dans un coiturage ça il arrive. Voilà. J'ai entendu
0: dire ça. -dire quand on, quand, bon, quand y on utilise Blablacar, on a une petite donc, chance, une chance de un, voyager avec soit, moi. Une sur 60 millions, voilà. mais bon.
1: Alors, on a plus de chances de voyager avec moi si on va vers la Vendée.
0: Oui. Ou le ski. Ou le ski. Oui. <rire> Euh, voilà, non, autrement, mais euh, oui, euh, LinkedIn, euh, Twitter, euh... LinkedIn, Twitter. LinkedIn, Twitter, c'est euh, Fred Mazella en général. On ouais, peut euh, euh, oui, euh, Mazéic, c'est ça, je crois, sur Twitter. Oui, mon Twitter euh, handle, c'est euh, Exactement, Masaïque. je mettrai ça en tout cas dans les notes de l'épisode. Bah, écoute, merci mille fois pour ton temps et euh, je te dis à très bientôt. À bientôt. Avant de vous quitter, je voulais aborder quelques points en plus. D'abord, si vous souhaitez contacter Fred... Euh, si vous souhaitez donc euh, essayer de récupérer cette fameuse photo de lui avec des cheveux longs quand il était jeune euh, ou simplement voir les notes de cet épisode, c'est simple vous pouvez euh, déjà aller directement sur le site du podcast qui est wwwpodcast creme de la crème.com, rubrique podcast et là vous verrez je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir le contact de Fred les notes euh, sur l'épisode et plein d'autres trucs sympas aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, proposer de nouveaux invités, surtout n'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire directement sur Twitter ou sur Instagram avec le pseudonyme Pellegno, donc c'est arrobase L-A-I-G-N-E-A-U, et je réponds plutôt rapidement. Et enfin, euh, je voulais tout simplement une nouvelle fois vous remercier de m'avoir déjà écouté jusqu'ici, et surtout de tout votre soutien qui apporte énormément à Crème de la Crème. J'espère que la conversation vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Crème de la Crème. A bientôt.